0: Velkommen til aflyttet genindlæst med Anders Kjærhulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor en masse efterretningschefer synes at løbe i ring omkring et stort blinkende NSA-juletræ et eller andet sted i København, sammen med stort set alle politikere i Folketinget. Og selvom det ser festet ud, så er der stadigvæk en mørk kerne i det hele, der virker som om, at det er umuligt at få bare en lille smule lys på. I dagens program der har jeg en længere snak med Jesper Lund fra IT Politisk Forening, både om den her FE-sag, men især om det forslag fra EU-kommissionen, der i er blevet døbt chat-kontrol. Jeg har også været smut i arkiverne i anledning af den sørgelige udvikling i Israel og Gaza. For 10 år siden der talte jeg nemlig med skaberne af det system, der skulle have beskyttet Israel mod den regne raketter fra Hamas, der ramte landet den 7. oktober. Systemet det hedder Iron Dome, og i 2013 der var det en stor succes, som Israel forsøgte at eksportere til resten af verden ved Paris Air Show. Og det indslag ja det kan du høre til sidst i dagens aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Velkommen til.
1: transmission through the NSA suspending your rights for the duration of the permanent
0: Jeg er fat i Jesper Lund fra IT-Politisk Forening, og Jesper Lund han sidder jo blandt andet i Edrig nede i EU, og du har været med til, at du har fulgt med i hele den her debat om det, der hedder chat-kontrol. Og bare lige for at starte med det her, for dem, der ikke ved, hvad vi snakker om, hvad er det nu, det går ud på?
2: Jamen, altså, det er et meget stort forslag fra, fra EU-kommissionen om at beskytte børn online, øh, men det har et meget kontroversielt øh, element om sit grund til det, bliver kaldt øh, chat -kontrol. Nemlig, at øh, der er mulighed for at få sådan nogle øh, masseovervågningskendelser, hvor, hvor, hvor en hel kommunikationstjeneste kan blive tvunget til at overvåge, øh, hvad brugerne laver, øh, kører al deres kommunikation op mod nogle algoritmer, der bliver stillet til rådighed af et EU-center, og hvis det matcher øh, nogle fingerprints for kendt eller ukendt øh, materiale med seksuel misbrug af børn, eller forsøg på grooming med sådan noget kunstig intelligens, Øhm, så skal de indberette den kommunikation til, til et EU-center. Øhm, og altså, det svarer sådan lidt til en, en gang for flere hundrede år siden, øh, var det normalt, at, øh, at efterretningstjenester åbnede alle breve og læste dem igennem, for at se, om der var nogen, der, der troede statens sikkerhed, eller, eller ville lave revolution mod, 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 mod kongehuset. Øhm, så det er sådan lidt det samme, man, man vil gøre her. Altså det er virkelig et, 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 et hvis det kommer dertil med sådan et, et, et opsporingsforbud, som det hedder, øh, så er det en kendelse om, øh, om masseovervågning. Øhm, og det skal ikke bare gælde øh, kommunikationstjenester, hvor øh, øh, siger, kommunikationen ikke er krypteret. Det skal også gælde for øh, det, der hedder end-to-end -end krypterede kommunikationstjenester, som øh, WhatsApp og Signal og i snart. Facebook Messenger, hvor det rent faktisk er teknisk umuligt for, for udbyderen øh, at følge med i, hvad brugerne laver øh, og hvad de skriver i, i indholdet af beskeder eller i øh, krypterede samtaler som, som dette interview øh, via Jitsi. Via øh, men de skal altså finde en måde, øh, hvorpå de øh, alligevel kan overvåge kommunikationen basalt set en instruks om at nedbryde den sikkerhed, som de ellers som, måske, som de har opbygget med end-to-end -end kryptering så det er muligt at overvåge alle brugerne. Øhm, og det er, øhm, det er det mest kontroversielle element i en, en, en meget stor forordning, der også, der også handler om, om, om andre ting, som obligatorisk aldersverifikation på, på, på nogle tjenester, øh, blokering af hjemmesider øh, og, 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 og meget mere, ikke? men det er øh, de her opsporingsforbud ud med, med masseovervågning, som er det mest kontroversielle element.
0: Jeg spekulerer bare på i Aalbæk. Kan du,
2: hvor, altså
0: det virker som om der er, altså der er rigtig meget, hvad skal man sige, vægt bag det her i Holbæk. Det er noget, man vil have gennemført, men det, det bliver til noget det her. Hvor, hvorfor lige nu er det, er det så super relevant det her? Det er jo ikke nogen ny problemstilling for at sige det mildt.
2: Nej, altså jeg vil sige, for det første, altså om, om det bliver til noget, det øh, er, vil stadig ikke betragte som som uklart, ikke? Altså vi nu kommer vi. Formentlig til at stå i en situation, hvor, hvor Europaparlamentet vil have en, i hvert fald i forhold til, til opsporingsforbud, have en meget forskellig position, end en rådet øh, formentlig vil have. Og så skal de prøve at blive, øh, blive enige øh, på relativt kort tid inden øh, Europaparlamentsvalget. Det kan neppe lade sig gøre. Øh, og så er det spørgsmålet, om, øh, om det her vil, øh, vil overleve til det næste øh, nyvalgte Europaparlament. Øh. Der, der er en hel masse... Altså, jeg holder op med at, at, at forudsige fremtiden på det punkt, fordi der er virkelig uh, en masse uh, ubesvarede spørgsmål. Ikke? Men vi er i en situation, hvor, hvor alt kan ske. Uh, det er ikke, ikke, man kan ikke bare gå ud fra, fordi kommissionen har fremsat forslag så bliver det vedtaget i den uh, udformning. Uh, men det er virkelig uklart, hvad der, hvad, der, hvad, der, hvad der kommer til at ske, fordi der er så mange, så mange bolde i spil. Så hvorfor, ja, hvorfor kommer det her forslag... Uh, altså, det er jo i høj grad den svenske kommissær Ylva Johansens opfindelse, og det har været fremme i nogle europæiske medier inden for den sidste måned, at hun har talt enormt meget med amerikanske techselskaber der gerne vil udvikle overvågningsteknologi til at scanne privat kommunikation for ulovligt indhold. Der er en organisation, der hedder Thorn, hvor Aston Kuster, tidligere skuespilleren Aston Kuster. Tidligere var, var en, en fremtrædende person, det er han så ikke mere, øh, fordi han var øh, involveret i en mindre skandale for nylig. Øh, det er ikke noget med forstående at gøre. Det gik, gik ud på, at, at, at en anden skuespiller, Danny Masterson, var, var blevet dømt for øh, voldtægt og stod til 30 års fængsel. Øh, og i den forbindelse sendte Aston Kuster et, et brev til, til dommeren om, at, at Daniel Mastersen var en flink fyr osv. osv. Og det skulle de tage hensyn til, og det blev ikke velmodtaget i, i offentligheden. Ikke når, specielt ikke, når Aston Kuster på den ene side siger, at han repræsenterer en organisation of Thorn, der vil, der vil beskytte uh, ofre for, for seksuel misbrug, i det tilfælde børn, og så samtidig sender sådan et, et brev om en, en person, der er blevet, der er blevet dømt for voldtægt. Så det betød, at Aston Kuster måtte, måtte træde tilbage fra sin... Øh, fremtrædende position øh, og PR-mand for, øh, for, for Storen, øhm, selvom han altså virkelig har brugt sit skuespillertalent også til at promovere det her EU-forslag tidligere. Men altså for at vende tilbage til, til Ylde Johansen og, og, og kommissionen, ikke, der er anklager om at øh, eller om at øh, Ylde Johansen har lyttet rigtig meget for, til Storen og har nægtet at møde øh, kritikere af forslaget, og det kan vi også for for side konkret bekræftet. Vi har gennem mange måneder prøvet at få et møde med Ylva Johansen, før det her forslag blev fremsat, så de kunne gøre vores synspunder gældende, og det er ikke lykkedes. Hun har simpelthen nægtet at møde os. har hun ja, hun fløj gerne til Kalifornien for at mødes med sexelskaber, men hun vil heller ikke holde møder med med Organisationen, der ellers arbejder med, med beskyttelse af børn online, som havde kritiske kommentarer til, til forslaget. Så der har været en meget ensidig proces, øh, som måske kan være årsagen til, at vi har det her forslag fra kommissionen, som øh, har formål om at beskytte børn, men så ensidigt fokuserer på at overvåge alle brugere, inklusive hjørt, øh, børnene selv, når de, øh, når de kommunikerer med hinanden online og bruger sociale medier. Ja.
0: Men det er, jo, altså det er jo som
2: sagt, det er jo, noget, der, det, det er jo ongoing, det her, det er noget, der
0: kører. Hvis du sådan kunne rise op og sige, lad, altså de største bekymringer, det er det, som folk diskuterede mest, det er, at man det der med bagdøre i end-to-end -end krypterede tjenester. Og igen, bare for de, dem, der ikke forstår, hvorfor det er et problem, kan du prøve at forklare sig, det, det er jo, altså det, det, man vil lave, det er i virkeligheden, at som jeg har systemet, så det, hvad man, man havde forestillet sig, det var, at man ligesom skulle, Øh, installere noget på folks telefoner, som så betyder, at, at man i virkeligheden scanner indholdet, før det bliver krypteret?
2: Ja, det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, sin mening med end-to-end -end kryptering er jo, at øh, kommunikationen skal være krypteret i samme øjeblik, den, den forlader øh, afsenderens telefon, indtil den rammer modtagerens telefon. Så selv hvis, øh, hvis det nu var, var øh, WhatsApp for øh, fra, fra Meta ikke sig selv, hvis äh, Meta og Mark Zuckerberg gerne vil overvåge, hvad folk skriver i deres øh, WhatsApp-beskeder for at vise dem målrettede reklamer, øhm, så vil det simpelthen ikke være teknisk muligt, øh, fordi beskeden er end to -end krypteret fra afsender til modtager. Og det betyder så altså også, at når det kun er afsender og modtager, der by design kan, kan læse beskeden, så er det også umuligt for tjenestudbyderen selv at både overvåge til sine kommersielle formål, men også gøre det Øhm, på vegne af en instruks fra, fra, fra en myndighed, som, som i det her tilfælde med, med et opsporingsforbud. Øhm, så der er simpelthen, altså sikkerheden i det, i det tekniske design gør, at det er umuligt at lave den her øh, type overordning, som, som man forestiller sig. Øhm, og så skal, man, ja, så skal man så lave en eller anden form for, for det, man kan kalder en bagdør. Øh, en, en, en bagdør, der, der, der viser vejen ind til kommunikationen, og, og det man har det, der har været på banen i forhold til, til end to messenger-tjenester, det er det, man kalder øh, client-side client scanning, øh, som basalt set betyder, at øh, brugerne skal installere spyware på deres telefoner. Øh, stort set ligesom øh, Pegasus fra NGO, øh, her er det bare gjort officielt efter øh, ordre fra, fra, fra EU-systemet. Der skal køre overvågningssoftware på din telefon, som scanner indholdet af beskederne før de bliver krypteret og sendt via den end-to-end -end krypterede kommunikationstjeneste. Øh, så kan man sige, brevene bliver ikke åbnet, men øh, der står nogen og kigger dig over skulderen, øh, når, du, øh, når du skriver dem, og inden du sender dem afsted i den, i den krypterede kommunikationskanal. Og det er jo lige så slemt, eller måske på nogle punkter øh, endnu værre, end øh, hvis det var en overordning, der foregik på, på en central server, fordi du ved ikke, hvad den her spyware i øvrigt gør med de sener der er på din telefon. Øhm, så det er, altså, det vil, øh, vi, har, vi har haft, øh, man siger, i de sidste 30 år har vi haft det, de kalder øh, øh, kryptokrine, og det var altså det var dengang krypto betød kryptering, og ikke kryptovalutaer som det er kommet til at gøre i de sidste år. Så man har I, lige startet med Key Escrow og Clipper Chip for, øh, for 30 år siden, ikke, som øh, har været dækket i utallige afsnit af aflyttet så har man diskuteret, hvordan myndighederne får adgang til krypteret kommunikation, og man har ikke kunnet komme op med en fornuftig løsning, som ikke fuldstændig underminerer sikkerheden for os alle sammen, for at det skal være muligt at, at aflyde de få. Og derfor lever en så krypterede kommunikationstjenester i bedste velgående, med, altså virkelig med de tekniske garantier om, at kun afsender og modsager kan, kan læse beskeden og de bliver i også anbefalet af Center for Cybersikkerhed, signet øh, anbefales eksplicit af Center for Cybersikkerhed, hvis, man skal, ja, så, hvis myndigheder skal, skal kommunikere sikkert, øh, fordi telefonsystemet øh, kan aflyttes, øh, måske af deres venner i NSA, men telefonsystemet kan nemt aflyttes, så det er ikke sikkert. n to n kryptering er sikkert.
0: Du sidder udover, at du, du, du sidder i IT-politisken i Danmark, så sidder du som sagt også i E3, det der hedder European Digital Rights. Det var jo begge, der er med til at følge de her ting, og nu har du faktisk allerede givet lidt en, en oversigt over, at det her det er jo ikke noget nyt, der foregår en masse kampe frem og tilbage om, omkring de her ting. Hvordan altså meget med de her ting, de kommer jo så fra, fra EU, og det er så, blevet, det er så også været diskuteret dansk politik, og, og mit indtryk der, der der har man taget meget pænt imod det i Danmark i virkeligheden, de her forslag, i hvert fald set for det jeg mener, Peter Hummelgaard har været ude i hvert fald i starten og siger, at det lyder da egentlig som en meget god idé.
2: Altså man må sige, at regeringen er en stor tilhænger af, af, af chatkontrol Men øh, det er faktisk overrasket mig, altså overraskende positivt, hvor, hvor meget oppositionen har, øh, har protesteret mod, mod det her. Øh, altså den, øh, den alle oppositionspartier gik sammen Øh, om en, øh, en kronik i Altsenget, hvor, øh, hvor de kritiserede øh, øh, chatkontrolforslaget, masseovervågningen indgrebet mod kryptering, øh, med stort set de samme argumenter, som Ædrig øh, øh, og, og it politisk forening har, har, har fremsat i øh, høringsvar og, og positionspapirer og, og, og så videre. Så, øh, jeg, vil, jeg siger sådan, yes, i forhold til, til, til Danmarks stilling, så sidder jeg lidt og ærger mig over, at det også pokker, at de har en flertalsregering lige præcis på det her tidspunkt, for første gang i 30 år, øh, fordi ellers så tror jeg ikke, at, øh, at øh, hvis der er en socialdemokratisk mindretalsregering, så tror jeg ikke, at der har været øh, støtte fra, fra dansk side til, til, til det her forslag. Øh, øh. Og faktisk i et, et, et endnu større perspektiv, øh, det, altså det kommende Europaparlamentsvalg i juni, i og med at det her nok ikke er færdigt på, på, på det tidspunkt, ikke, så bliver det det næste Europaparlaments, der kommer til at stemmer om det her til allersidst, skal det her overhovedet vedtages eller ikke vedtages. Så egentlig bliver, øh, altså de, de parlamentarikere, vi skal vælge ved valget til, til juni, kommer til at afgøre fremtiden for, for privat kommunikation i Europa. Skal vi have masse overvågning, som i Kina, eller, eller skal vi ikke?
0: Vi må se, hvordan det ender. Vi kan i hvert fald ikke, vi kan ikke, vi kan ikke vi kan rigtig sætte streg under og sige, at det her det er på plads, og vi ved, hvordan det kommer til at gå. Der er en masse ting op i luften, men vi må se, hvordan det ender. Men Jesper Lund, nu er jeg har fat i dig, der er jo en anden sag, som vi simpelthen er nødt til at komme ind på. Det er det, som herhjemme af mystiske grunde har ændret sig til at nu... har den bare heddet Finsen-sagen i virkeligheden. Og det var sådan set det, den startede med, men den er meget kommet til at handle om den tidligere chef for forsvars Lars Finsen, og den tidligere forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen. De to skulle have været i retten, men det bliver ikke så noget, fordi man nu... Efter, jeg ved ikke, hvor lang tids ballade og i frem og tilbage, så er sagen simpelthen blevet droppet. Man gider ikke at føre den alligevel. Der bliver ikke nogen retssag, og, og alting er jo til sydlænden trukket tilbage. Hvordan, øh, du må have set den nyhed samtidig med, med os andre. Hvordan, hvad tænkte du, da du så det?
2: Altså jeg vil sige, jeg var ikke overrasket over, at, at den udmelding der kom i går, jeg måske vente, at det vil komme fredag eftermiddag den her uge, Æh, for jeg synes, det lå ligesom i korten af, at øh, anklagemyndigheden havde lige så mange nederlag hos højesteret i forhold til at, at mørklægge selve retssagen og udlevere øh, dokumenter og afskrifter fra, fra retsbogen til, 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 til de anklagede, øh, at de nok ville, ville, ville opgive sagen. Og måske på en eller anden måde øh, er det her jo den bløde landing for en, øh, en umulig sag øh, om nu er der en hemmelighed, der så regel ikke alligevel er en hemmelighed, øh, som anklagemyndigheden måske også kunne have tabt, hvis det var kommet til en retssag. Nu undgår man så øh, det er endnu større tab af øh, ansigt øh, ved at øh, tabe sagen. Det er i hvert fald én udlægning øh, ved, ved at droppe sagerne. Men det betyder også, at vi finder aldrig ud af, hvad der hvad, hvad de her sager egentlig handlede om. Altså udover de var anklaget for, for at lægge statshemmeligheder. Øh, så vi ved altså var der mere en kabel samarbejde med NSA, som højesteret har sagt, ikke er hemmeligt længere, eller ikke kan betragtes som en hemmelig, fordi det ved alle. Og, og i virkeligheden er, er du du at sige, at det der kommer til at hedde Finnsensagen, eller nogen kalder det også FA-sagen, at FA-sagen nu skulle handle om, om de to straffesager mod, mod, mod Claus Hjort og, og Lars Finnsen for at, lægge statshemleder til, til, til journalister eller, eller interviews i, 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 i TV. Men det skygger desværre over, at øh, det var ikke det, fe startede med. fe startede med øh, mulige øh, masseovervågninger, altså alle sammen fra FE fra og NSA. Og den del er jo, er jo lagt fuldstændig død øh, siden december øh, 2021. Det er ikke det, vi taler om længere. Nu taler vi om den her... Øh, straffesag mod, 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 mod Lars Finsen og Claus Hjort, som nu så ikke længere som nu er, er opgivet. Ikke? Så det, jeg ved nærmest ikke, hvad, hvad jeg skal mene. Øh, Nå måske er det på den positive front, at i de sidste øh, halvandet år her, vil jeg så travlt optaget af chat at jeg ikke øh, har haft det stort behov for at sidde og spekulere over FSA'en, eller hvad skal kalde den. Nej,
0: men jeg tænker bare på, at altså det, netop som du selv siger, det kommer til at skygge for øh, det, er jo virkelig handlet om, som var, var, var masser overvågning for NSA og FS side af alle danskere, og i øvrigt også øh, udenlandskommunikation, der passerer gennem Danmark, som jeg har forstået det via det her kabelsamarbejde. Men kan, kan du ikke lige, bare lige for dem, der, der sidder igen så derude og tænker, jeg, jeg kan slet ikke huske, der, der var noget med et kabelsamarbejde, men hvad fanden betyder det? Altså, hvad betyder det for, for,
2: for almindelige mennesker, at
0: det her samarbejde eksisterer?
2: Jamen, altså, ud, ud fra de oplysninger, der er fremme i medierne, ikke, så øh, må vi anse det for, for, for bekræftet, at der, der, der er, eller der har været, et, et samarbejde mellem FE og NSA om at øh, tappe indholdet af kommunikationskabler, der, der løber gennem Danmark, øh, som Formentlig startede det i 90'erne ikke, og så givetvis er blevet øh, udbygget og ændret i takt med, at vi har flyttet os fra telefonkommunikation til, til, til primært inter internetkommunikation. Men altså man kan sige, det man gør, når man, når man tapper øh, kommunikationskabler, øh, der løber gennem Danmark, ikke? så laver man sådan en fuldstændig, en fuldstændig kopi af, af, ja, af al kommunikation. Ikke? Og det vil jo være en blanding af udlændinge, der kommunikerer med. Udlændinge, og hvor, det, hvor trafikken bare løber i, i transit øh, gennem Danmark, så vil det være udlændinge, der kommunikerer med danskere, og danskere, der kommunikerer med, med, med udlændinge. Der vil være en masse øh, kommunikation om det, der hedder i Danmark hjemmehørende fysiske personer. Øh, danske statsborger, først og fremmest Og det kommer ligesom med, fordi man, man kører sådan en støvsugermodel, man suger det hele op, og så laver man noget filtrering af det, af det efterfølgende. Øhm, og så kan man sige, at altså, hvis FE gør det sammen med, med, med NSA på dansk grund, ikke, så bliver det, man, det, man suger op øh, med støvsugeren, øh, som man kalder rådata, ikke, det vil være en blanding af udenlandsk og dansk kommunikation. Øhm, og dermed, øh, udlændinger har, har ingen rettigheder efter FE-loven. Øh, det er kun danske borgere, der har rettigheder efter FE-loven. Og danske borgere har de rettigheder, at fordi FE er en efterretningstjeneste så skal alle operationer være rettet mod forhold i udlandet, som det hedder, og oplysning om danske borgere må kun medtages som tilfældighedsfund. Øh, det er måske lidt svært at indpasse det i sådan en model med, med, med støvsugeren, men nu, er vi også, nu altså allerede nu er vi ved at komme derud, hvor vi faktisk ikke kan, kan, kan sige noget præcis, fordi øh, der står ikke særlig meget i ikke? der er ikke nogen retningslinjer, der altså bliver ikke nogen offentligt tilgængelige retningslinjer, for hvordan det her skal gøres inden for rammerne af FE-loven, og udfaldet på det hele, øh, med først flere års arbejde for, for, for tilsyn med efterretningstjenesterne, og så øh, den store pressemeddelelse i august 2020, der startede det hele, er jo blevet, at øh, der er nogen, der har sagt, at øh, FE må slet ikke føre tilsyn med indhentningen af rådata, selvom øh, FE har gjort det i, øh, siden starten i 2014. Øh, og det betyder sådan set, at øh, ja, nu ved det slet ikke noget om, hvad der foregår, og der er ikke nogen mulighed for, for at, at føre tilsyn med det. Øh, så, altså, ja, det er jo umuligt at, 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 at sige noget baseret på, på sådan, øh, øh, konkrete fakta, ikke? fordi der er ikke nogen, der må, der, må, der må sige noget faktuelt tilsynet, der skulle varetage vores, vores danske borgers interesser, når når, når FE indhenter øh, oplysninger, de må ikke gøre noget i forhold til rådata. Og de kan jo indhentes og frit udleveres til, til NSA. Øhm, og selvom FE er bundet af nogle begrænsninger om, at de må ikke sådan målrettet kigge efter danske borgere, så gælder de begrænsninger jo ikke for, for NSA.
0: Hvis jeg husker ret for nogle af de her rapporter, der jo trods alt er noget komme fra tilsyn med efterretningstjenester, så har det jo været et fast klagepunkt for dem, at de her data ligesom havde det med at vandre fra FE og blandt andet over hos PETS. Altså hos andre folk. Og en af de klagepunkter, der også har været i forbindelse med den store rapport, der medførte den famøse pressemeddelelse og alle de her ting, det var jo også, at der angiveligt skulle have været lavet spionage på medlemmer af tilsynet af efterretningstjenesterne. Altså folk, der sad der. Den er så senere blevet tilbagevist eller et eller andet andet, men jeg går ud fra, at der har været et eller andet i det. De ting, dem får vi jo så heller ikke noget at vide om på nogen måde overhovedet.
2: Nej, vi, vi, får, vi, får, øh, altså, vi får reelt ingenting at vide. Øh, altså, der må ikke, øh, altså, hvis vi har fået den garanti, at øh, altså, hvis der skulle ligge oplysninger om danske borgere i de her indhentede rådata, så bliver det ikke FE selv, der målrettet kigger efter dem. Øh, der så alligevel hvert år er et antal sager, hvor FE er kommet til at kigge efter danske borgere, der slet ikke burde være der i forvejen. Øhm, det der spørgsmål med, med udlevering til, til PET, ikke det var øh, omtalt i øh, tror det var årsredegørelsen for 2018 og så har, fra, fra tilsynet fra efterretningstjenesterne, så har det ikke været omtalt siden. Ikke, så i hvilket omfang øh, den her store datasøg også øh, ligesom siger, kommer, kommer PT til gavn, ikke, som får mulighed for at lave nogle, øh, nogle øh, aflytninger, som PT ellers ikke ville kunne gøre efter retsbejrloven. Det er også et, et, et uafklaret spørgsmål. Øhm, og hvad der bliver udleveret til NSA, øh, og derefter finder, finder vej tilbage til, til FE, fordi NSA må kigge efter de ting, som, som, øh, som FE ikke må kigge efter vedrørende danske borgere. Det ved de heller ikke. Øh, så altså, vi har virkelig en, en lov, der, altså, hvor der, altså, der står basalt set i FE-loven, at... Øh, EF finder selv ud af, hvad de, hvad, hvad de skal lave og hvordan de gør det, og de må jo gerne bryde loven i de lande, hvor, hvor de opererer. Det eneste, FE ikke må, det er, at man må ikke man sige, målrettet indhente oplysninger om, om, om danske borgere, ikke? men det betyder måske eller måske ikke, at vi kan, vores kommunikation kan befinde sig i EF's rådage alligevel. Den kan så blive udleveret til NSA, som har carte blanche til også at kigge efter efter, efter danske borgere. Øhm, så altså, der er ikke, der er ikke ret mange øh, rettigheder tilbage, og der er reelt heller ikke noget, øh, øh, i hvert ikke ret meget tilsyn med, øh, med FE's virksomhed, ikke, fordi indhænding af rådata spiller en meget stor rolle for, for, for FE, øh, og det må der ikke føres tilsyn med, har man nu pludselig, eller efter, FE-undersøgelseskommissionens arbejde i, i december 2021 fundet ud af, på meget mystisk vis, selvom tilsynet har gjort det i overvis, og altså alt det, der ledte op til fe i uh, da den startede med, med den famøse presmeddelelse i 2020, og efterfølgende hjemsendelse af FE-ledelsen, Det har været mange års undersøgelser fra, fra tilsynets side af indhandling af rådata, ikke? Det har ingen fra regeringens side produceret imod, men nu pludselig i december 2021, efter en hemmelig rapport, der sidder på et hemmeligt kommissorium fra F.E. Undersøgelseskommissionen, så kommer man frem til, at øh, F.E. skal ikke føre tilsyn med rådteater, og skal jo ikke aldrig have gjort det, og måske er det derfor, at F.E. Undersøgelseskommissionen kommer frem til, at øh, der ikke er grund til at ansage, at der foregår ulovlig overvågning, fordi det skulle tilsynet slet ikke have kigget på. Det gør det i hvert fald nemmere. Man fristes
0: til at bringe et fint amerikansk, gammelt amerikansk udtryk i spil, der hedder snafu. Situation normal, all fucked up, som det hedder, eller faglet op, hvis man skal have den pæne udgave af det. Det er i hvert fald meget det, der, det er i hvert fald sådan, det føles. Øhm, rigtig mange tak til, til dig, Jesper Lund. F Formand for IT-Politisk Forening i Danmark.
2: Jamen selv tak, tak for at været med.
0: Så hvorfor tror du, jeg skal National Security Agency? Sådan,
1: well, be working on the cutting edge you'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you? ...and that, and that.
0: Selve den sørlige israel palæstina konflikt den ligger nok uden for aflyttesområdet, område, men jeg har altid interesseret mig for teknologien bag krige, så nu kan du høre lidt om noget af den. I 2013 der besøgte jeg Paris Airshow, en af verdens største våben- og flymesser, og jeg fik lov til at tale med konstruktørerne bag det israelske Iron Dome, jernkuplen, et luftforsvarssystem, designet til at skyde de raketter, som Hezbollah og Hamas gennem mange år har sendt ind over Israel. Systemet det har været operativt siden 2011, og det består af en masse radar sat op rundt omkring i Israel, som kigger efter store og små ting i luften og peger i en specifik retning. Der er også en række kommandocentraler, der vurderer radarernes signaler og data, og så er det hele sat sammen i et stort netværk, der i sidste ende kommer til interceptormissiler, der skal ramme de her raketter, der har retning mod Israel. Men afsted til Paris Airshow. Oh, Iron Dome.
1: Yankee, Yankee, Iron Dome is a system that uh, our mission is to counter rocket and motor that are launching against defended area. Why? Every, uh, I would like to emphasize that we are... Vi er are detecting a threat only if they are aiming the defended area by this we are saving uh, we are reducing the cost of the intercept
0: Josef Rovits har et kælenavn Rossi og han er marketingchef for luft til luftforsvarsafdelingen at israelske firma Rafael Advanced Defense System og han er i Paris Air Show for at sælge firmaets største succes til dato the Iron Dome jernkuplen
1: Technical terms: We have three, uh, four main elements in the system. We have the radar, that this is the sensor that detect the threat from the time it launch. The command control that they get that they get the information from the radar, evaluate where will be the predicted impact point. If it will be in the, the in the protected area or not. If it will be outside, we are doing nothing. If it will be inside, we send the command to the launcher. The launcher decide which missile, which interceptor we launch against this threat and when. And then, this launcher is commanding the interceptor,
0: the missile, against the threat until the impact. Who came up with the name? I think it's a very good name, Iron Dome, who came up with that? Uh,
1: Uh, the project manager of this this system, uh, his wife brought this name and the name of the interceptor. There is two names. The name of the system is Iron Dome. Uh, it's like a cap that's protecting Israel. And the intercept the name of the interceptor is a missile against rocket. In Hebrew it's called
0: Tamir. This is two very unique names one of the things it actually looks a bit like but well, is, is uh, you used to have this uh, star wars system i think it was called uh, when in, in america where they wanted to shoot down all kind, kinds of missiles was on the rig and everybody said this isn't possible you can't do it and it will be extremely expensive you've actually done it how are you able to achieve this first of all yes you must remember that we
1: are developing missile in the last sixty years so when we are declaring that we developed iron dome within two and a half years Is uh, is relevant, but not relevant, because we are dealing with missile in the last six years, and we have the capability, and we have the 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 experience to develop to develop a missile in very short time. Second thing is our customer. Our customer knew how to define exactly what he want. What is the requirement? The nature of development project, uh, project is that the project manager changes all the time the requirement. In this case, they decide at the beginning what they want and they stick to it. It can be a system for to eat uh, satellites, but not. This is the rocket is our mission and our artillery shell is our mission, and we stick to it. This is we have a very unique uh, customer that knew and defined whatever he wants. We have a very unique engineers that understood in one way that we should bring a very unique solution, but it should be cheap, low-cost, not cheap, low-cost. And from the beginning, this system developed in design-to-cost manner, and which tried to find out-of-the-box a different solutions, like to bring connectors, and servos from another company not like usually tell missile to purchase in to from Toysaras to change the metal of at missile everything fokus to reduce the på of reducere system one minute.
0: Iron Dome blev bestilt af det israelske forsvarsministerium som et modsvar mod Hezbollahs eventlige missilangreb mod Israel det er designet, så man kan ramme alt, der kommer mod de israels mål inden for 70 km i diameter og bygger på en række simple mobile enheder, der kan placeres hvor der nu er behov for dem. Uh,
1: and det første, vi skal understand, at vi er suffering af uh, rockets. O familier er launching for rockets. Min dør og min særling. Så vi skal på familie and we should do it fast and good you combine all this kind of thing the necessity the genius of the engineers the good customers and experience
0: you have a good very good system and you have very high uh, success ratio in
2: shooting down the missiles. yeah,
1: yeah. we uh, till now we reach over 86% of success rate overall with the with the missile And we are working hard to reach more. We would like to reach 96, 98 uh, percent.
0: You're also uh, promoting a thing here called, I think called David's, uh, what do you it? Calls. David's link. Mm -hmm. Yes, please, tell okay. me a bit about that. Okay. Uh, 2006,
1: our Prime Minister, our defense Minister, Mr. Ehud Barak, decided that Israel will be protected by three layers of missile defense outside the atmosphere or outside the atmosphere it will be protected by aero system inside the atmosphere, atmosphere it will be protected by two layers the lower tier is the david uh, iron dome and the upper tier inside the atmosphere will be David link against all the threats that are flying inside the atmosphere or penetrating the atmosphere which means Against uh, threats that are coming from uh, ranges of thousands kilometers and crossing the atmosphere and leaking from the air, it can be. Against threats that uh, ballistic missile, short range ballistic missiles that are flying inside the atmosphere, cruise missile, and long range air defense. This is the mission of uh, of uh, the David Sling. Gen in general, we. We can handle, we can defeat more than 95% of the threat that are flying in the atmosphere with the cost of friction cost of one-five of the cost of battery. Battery. This is the idea, to do it in low cost and can deal with all the threats. This is the idea of the uh, everything. Det er en kooperation mellem Raphael og uh, Raytheon, og mellem US-gerordet og israeliske ministerer.
0: Audit fik også lov til at komme ind i kommendorummet. Det er et dejligt airconditioneret stålboks, der står om på en lastbil og er fyldt med skærme. På de største af dem vises indkommende trusler. Det kan være alt fra sætterigranater til raketter, og man kan se, hvad der bliver gjort for at skyde dem ned igen. På en række andre skærme i siderne kan man se feeds fra overvågningskameraer for området og alle mulige andre steder. Systemet er nemlig udtænkt, så man kan hive data ind fra stort set alt, fra hvad som helst, satellitter, jagerfly, radar osv. Jeg sagde,
1: at vi Three elements. We are dealing with air-to-air -air mission, we are dealing with missile defense uh, system, uh, mission, and we are dealing with air defense. So take a country like uh, French or take a country like Israel, it's more relevant for us, and you uh, you are launching uh, different interceptor against different threat. It's a mess. Someone sh should see and control the situation. And this is the mission of this one. This MICAD modular integrated command and control system is to fuse all the data that are coming from the sensor to one unified air situation picture to present it to the commander. Sorry. Okay. To unified Uh, air situation picture, and to run uh, algorithm that we called threat evaluation or weapon allocation, which means the the system is deciding which weapon system is relevant to deal with the relevant threat. What is the condition of the this system? How many interceptors? This if there is a, not a lot of fuel, everything, and it's send automatic. For example, you have threat here, you will get it. There you see it here because this is the controller of this system, and immediately it's reflected in the fire unit, command control, and he decide to fire. In the same time, the commander can communicate, can communicate with other command control, the other command control, or to decide to launch to launch a UAV and to see what the UAV, which information the UAV bring to relevant against this one. By this, by this, controlling all the region or all the nation, depend which system. Just to illustrate you
0: uh, everything. Uh, så so inside this what we're sitting inside is a, a small truck, uh, what you can say yeah. to this, and this yeah.
1: is a mobile. Uh, it can be a mobile, place. it can be in room. Så so this is the concept that we are dealing with. It's multilayer, integrated command and control.
0: Indukandocentral, der sidder der også en anden glad mand. Det er ham, der har opfundet systemet. Han er tidligere overst i de israelske luftvåben og er yderst til med
2: Iron Dome.
3: Uh, this uh, yes, it's my baby. <laughs> uh, this uh, as, uh, my boss uh, mentioned before. It's uh, called Mikad. It's the first time that we connect between three different discipline: the discipline of the air defense and the discipline of uh, the missile defense, and all the uh, the discipline of uh, the air-to-air -air and the air controller. We based on uh, open architecture that gives us the ability to connect other air defense system none just Rafale uh, air defense system. It included um, a, a customer uh, legacy or uh, customer sensors to create two um, uh, phases in the this system. The first phase is uh, to create a unified air situation picture. And the second phase is to uh, make the optimization um, a solution for each target With a relevant uh, air defense
0: system, and it's got. Uh, it's a system with. Uh, they say it's not. It, it's a the ultimate defense system, saying that uh, you are actually nobody should be able to reach you. You you can you can put the dome all over everything.
3: Yes, it's uh, there is, is a mobile version or there is a, a fixed uh, version, and we can connect uh, for each country the. Yeah. Uh, we call it. as uh, a tailor-made for uh, each country.
0: I'm very fascinated by the fact that you can actually you can launch UAVs and you can log on to different systems uh, on board it. So you can just and that that's part of the uh, structure where you can connect to all kinds of systems.
3: Yeah. For example, um, we can use a UAV, but in this case we can uh, see the optical uh, electro-optic uh, sensor that we call top light. It can be behind the UAV and give us the picture. To uh, this uh, command control center
2: hmm.
3: we're currently looking at uh, is that the issue we're looking at now <laughs> we're looking at this picture yeah of this uh, sensor yeah. the amazing is to connect between the two kinds of sensors like radar and optical sensors to create one point in the space to uh, detecting the targets mm. with two uh, different uh, kind of sensors yeah. Yeah. and this is the
0: Iron Dome er nemlig en succes. Det har nedskudt 150 raketter, affyret mod Israel fra gasestriben, hvilket har gjort systemet meget populært blandt befolkningen. Ikke mindst efter en video fra et bryllupsselskab i Israel er begyndt at brede sig på internettet. Videoen viser først et traditionelt jødisk bryllup, hvorefter kameramanden får travlt med at fokusere på en række indkommende raketter fra gasestriben. Sekunder senere rammer så nedskydes raketterne af missiler fra Iron Dome. Det ligner nærmest fyrekedri til ære for både par.
3: It's come inside. You can see the picture immediately of Iron Dome. This is a few intercepted movies from our system. In this case, it's a spider. It's Python 5. That uh, intercept uh, target. It's a UAV. Look, it's amazing. It's get inside the, the, um, the UAV. Look, it's it's fantastic. It's amazing in the world that this uh, intercept in this uh, point, and the same immediately you will see this uh, magnified uh, movie of uh, of uh, Iron Dome in uh, Israel, um, during the wedding in Be'er there was uh, 14 uh, targets of Kassam to Be'er and the Iron Dome system, uh, this is the, you can see the Iron Dome uh, intercept. Uh, in this wedding, uh, as I mentioned, during the, the wedding, this is a picture, There was a 14 uh, targets that uh, launched from uh, Gaza Strip, and the Iron Dome uh, shooting down 100% of uh, succeed. You see, this is the photograph of the wedding. He saw the uh, Kasam and he moved his uh, camera to uh, take a picture. At the Kassam, and not the wedding, and you can see the magnificent uh, movie. Uh of intercept, 14 intercept, 100% of a uh, succeed of uh, this uh, scenario. It's almost like
0: fireworks.
3: Yes, yeah. it's, it looks like a fireworks of a wedding, <laughs> yeah. But it's uh, from the Hamas, it's not from the... <laughs> yeah, okay. Yeah.
2: og det var altså i
0: 2013 jeg ja, besøgte et iron dome anlæg der var opstillet ved Paris Airshow. Show Iron Dome har som så besagt indslaget, en nedskydningsrate på 90% af de raketter der kommer ind det hjalp ikke israelerne ret meget den 7. oktober i år, fordi Hamas affyrede mellem 2.500 og 5.000 små raketter mod landet på en gang. Jeg hedder Anders Kjærhulf, og det var, hvad jeg havde valgt at bringe i aflyttet denne gang, hvor jeg endnu en gang minder mig selv om, at jeg kun laver det her, fordi jeg kan, og fordi jeg har lyst, og fordi jeg håber, at du, der lytter, får noget fornuftigt ud af det. Men hvis du har et firma, der gerne vil være sponsor for mig og kæde sammen med aflyttet og mine over 1000 faste og højt elskede lyttere, så kan du sende mig en mail på aflyttet Det var aflyttet Hvis du bliver sponsor, så vil du og dit firma blive nævnt med et i starten og slutningen af det her program, og jeg vil have midler til at lave programmet endnu bedre. Der er i hvert fald nok at tage fat på i en virkelighed, som vi ikke længere kan stole på, fordi den er blevet døbet i intelligens og dermed kopieret efter noget andet, som også er en kopi. Vi må bare huske, at der bag det hele er et rigtigt billede af noget, og der stadig er nogen, der leder efter sandheden i en sjæl og et lame. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.